0: Escucha Cátedra Abierta. Escucha Cátedra Abierta. Lunes a viernes desde las 17. Por UNJU Radio 92.9. La radio de la Universidad Pública. La Universidad Nacional de Jujuy. Llegando a vos, hecha radio. hecha radio. Somos la 92.9. Somos UNJU Radio. La emisora de la Universidad Pública.
1: Conversaciones en el Cush, un espacio de reflexión donde buscamos adentrarnos en la cultura y la problemática actual de nuestra América. Conversaciones en el Cush, 60 minutos, con entrevistas, invitadas a invitados especiales y la infaltable compañía musical, para conocer y reconocernos como comunidad. Comunidad. Con la conducción de Daniel González, director del Instituto Rodolfo Kusch, sede de tilcara de la Universidad Nacional de Jujuy y la co-conducción de Selene Flores. Sean bienvenidas y bienvenidos.
2: Hoy estamos con una visita... Quien vuelve por aquí, por este programa, después del, del año pasado y ya lo, lo tuvimos, es Ariel Precia, profesor, especialista, que ha realizado grandes estudios en, en filosofía, y es un lector y un estudioso de la obra de Rodolfo Puiglia. ¿Cómo estás, Ariel?
3: ¿Cómo estás? Buena, buenas tardes, buenos. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos nuevamente y con todos tus oyentes.
2: Bueno, bueno, para nosotros es el, es el gusto, recuerdo que el año pasado estuvimos conversando y, y hubo muy buenas repercusiones de nuestra conversación. Eh, hoy, Ariel, por lo que hemos estado conversando antes del programa, eh, queríamos hablar un poco sobre algunos términos que a veces que usamos mucho, pero que a veces no, no tenemos mucha claridad, en fin, requiere algún tipo de, de reflexión, y que Kush estuvo también dando vueltas, eh, y hablando y, e investigando, que es pueblo, popular, eh, a veces tenemos distintas apreciaciones de estos, de estos términos, y, y hoy te invitamos, porque vos sos un estudioso del tema, a que nos acerques un poquito... ¿Cuál era la visión de Kush sobre, sobre estas cuestiones? ¿Te parece, Ariel, lo ves como un tema sí, interesante?
3: Es muy interesante el tema, es muy actual también, y creo que tiene unas buenas vetas como para conversar y, y involucrar a la gente que te escucha en, en estos temas.
2: Bueno, entonces eh, vamos a un primer tema musical y en minutos enseguida volvemos a conversar sobre pueblo, lo popular, en la filosofía americana, en la filosofía de Kuch. Quédate ahí, Ariel, que ya eh, escuchamos un temita, que te invito también a que lo escuches, y, y ya volvemos. <tose>
0: Humo blanco de cigarro, adivíname la suerte, compañera de la vida. ¿Quién pudiera querer tanto? ¿Quién pudiera amarla tanto? Porque sigues engañando el amor que yo te he dado. Esos tus labios mentirosos, esos tus ojos traicioneros, que nos sigan, que nos sigan engañando a todo el mundo. Como el mío, fácilmente no se encuentra. Si se encuentra caro cuesta, caro cuesta, poco dura. Andan contando, andan diciendo, por el mundo van repitiendo, que cuando me doy la vuelta, tú ya me le estás haciendo. ¡Esa mi cuñita!
1: del Instituto Rodolfo Kush de la Universidad Nacional de Jujuy, sede Tilcara, donde buscamos adentrarnos en la cultura y la problemática actual de nuestra América. Una hora de entrevistas y música para conocer y reconocernos como comunidad. Con la conducción de Daniel González y Selene Flores, todos los lunes de 14 a 15 por UNJU Radio.
4: Muy bien, y ahí estuvimos escuchando esta gran canción, ¿no? Esta banda boliviana como es Atajo con el tema Hoja Verde y Hoja Verde justamente en alusión a la hoja de coca, un producto que sabemos justamente es tan popular, ¿no? En esta provincia, en esta zona andina Daniel.
2: Sí, así es es un... un... Es un elemento que nos identifica, que es necesario, eh, imprescindible en algunas en algunas situaciones. Bueno, esta entrevista que empezamos a escuchar hace un momento, la hicimos eh, hace unos días, porque en este horario ahora el está ocupado, está dando clases o algo así, así que los lunes no puede. Pero lo, le hicimos la entrevista... Hace poquito y te propongo seguir escuchando
4: Por supuesto, pero aparte el tema este Era como no, también traer esto De lo que va a estar hablando nuestro entrevistado Del día de la fecha con respecto a lo que, que es pueblo, ¿no? La categoría pueblo que según Rodolfo Kusch excede a lo que es la expresión misma, ¿no? Va más allá. Significa muchas cosas y esto lo va a estar explicando justamente Ariol Fresia y por eso era este tema, ¿no? También la canción de la hoja de coca, un producto, como había dicho, tan popular en la región andina.
2: Así es, y, y de paso, decimos que ya se complicó Mario Vilca Sí, que... siempre, nuestro fiel oyente, <risa> el <Sí>. profesor Vilca <risa> y, y así algunos
4: algunos comentarios eh, Y por otro lado Hay un datito que quiero dar también Porque eh, desde el martes 8 de noviembre hasta el viernes 11 ¿sí? del mismo mes de noviembre Se va a estar realizando la décima las décimas jornadas de pensamiento de Rodolfo Kusch En la Universidad 3 de febrero es un dato como sí. para ir recordando.
2: En, Ma en Maimará organizadas por la Universidad 3 de Febrero, y en este caso, como es en Jujuy, con la colaboración y el Del el trabajo. Instituto
4: Rodolfo Cuya como es. no podía ser de otra manera.
2: Eso será en Maimará y algunas cosas en, en Tilcara. Así que ya vamos avisando, vamos a dar más detalles del programa un poquito más adelante.
4: Perfecto, profesor. Ahora sí, lo invito a que haga la presentación sí. del próximo semana. Sí, sí,
2: seguimos. Seguimos con, el, con la entrevista, en realidad ya ahora vamos a la entrevista con el profesor Ariel Frecia, que gentilmente encontró un ratito y pudimos grabarla en estos días pasados.
4: ¿Vamos? Bueno,
2: estamos aquí con, hoy con Ariel Frecia, especialista, profesor con estudios de posgrado, doctorados en filosofía y un estudioso de la obra de Cushy. El, cuando hablamos de Pueblo... Eh, por supuesto no estamos hablando de una localidad, sino de un conjunto de personas, eh, suele haber distintas interpretaciones, cada uno más o menos lo va interpretando como, como le parece, como le conviene, eh, a veces se, la palabra pueblo popular se usa en un sentido positivo y a veces negativo, ¿no es cierto? Es algo que también, eh, así como decimos que cuando alguien es muy querido es muy popular, este, también algo muy común es el populachero, en fin ¿no? Usamos, el, el término sirve para una cosa, para otra, pero evidentemente es, un, es una palabra que tiene un significado positivo entre nosotros, hay gran pueblo argentino, salud, por ejemplo, no habla nuestro, nuestro, nuestro himno, eh, en las religiones también se habla de, del pueblo de Dios. Este, en fin, eh, lo, lo popular, popular siempre también es una, una expresión normalmente positiva. Eh, desde el punto de vista filosófico, desde la filosofía americana, ¿qué, qué, qué sería el pueblo? ¿Qué es el pueblo? Bueno...
3: Eh... Desde la, desde la perspectiva de la filosofía latinoamericana y particularmente desde los textos de Rodolfo Kusch, pueblo es comprendido desde una perspectiva simbólica. Desde una perspectiva simbólica significa que pueblo es mucho más de lo que podría contener esa expresión, pueblo. Es decir... Eh, se escapa el contenido a la expresión, a lo que significa la expresión lisa y llana. Eso, claro. ¿Eso sería un símbolo? Un símbolo, claro. Un símbolo sería aquello que se escapa de la expresión concreta. O sea, Para un mucho más. Un que el... plus. Significa un plus, más.
2: Claro, es mucho que... más.
3: Mucho más, claro.
2: Patria, Eso sería... Dios, tienen ese. Esas... Claro,
3: patria, Dios, nosotros. Eh, un montón de cosas más, digamos, asociadas a pueblo, y no solamente pueblo comprendido como un aspecto particular. Suponete nosotros decimos pueblo-nación, y eso es todo. No, no es todo. Como símbolo, pueblo escapa a una única categoría para significar muchas cosas, no como defecto, sino como desborde de significado. ¿Mm? Entonces, pueblo es el, el, la, la, la nación argentina, Pueblo es, en el sentido lato, una localidad de una determinada región del país. Pueblo es el conjunto de personas. Pueblo es el sujeto de una cultura. Pueblo y popular, por, por incorporar ahora este otro concepto popular, puede ser lo común que lo, diver, que lo eh, diferencia de otro pueblo, por ejemplo, o bueno, y así un montón de cosas. Entonces, eh, que sea un símbolo pueblo es eh, que desborda el significado, eh, un significado preciso de la expresión, ¿no? Eso sería. Y Kush dijo que pueblo es un símbolo, para decir que es mucho más que aquello que estamos identificando y pudiendo señalar con el dedo o, o identificando como tal cosa pueblo. Y cuando dijo eso, Kush eh, en particular decía que pueblo no es una clase social en particular, o, por ejemplo, eh, no es el proletariado, como en, en, otros, en otros países, en otras regiones de América o del mundo, se identifica al pueblo como el proletariado. O el campesinado eh, latinoamericano, como en algunas filosofías centroamericanas o de los países andinos. Eh, cuando Kush dice que pueblo es un símbolo, es también el campesinado, la clase y el. Este, eh, y el proletariado, pero no es una cosa, no es esa cosa en particular, sino que es todo, es decir, es el trabajador, es el pobre, es el que está en el, la montaña, el que está en la selva, el que está en el valle, el que está en el pueblito, en el medio de la, de la, de la puna, como el que está en, en los barrios de la gran ciudad, ese es pueblo. En ese sentido, asumiendo... Eh, la tradición del pensamiento filosófico argentino y latinoamericano de, de, la, de la liberación, eh, pueblo es comprendido como ese sujeto colectivo, no un individuo, el sujeto colectivo que tiene una historia común, comparte una historia común, una cultura y que también tienen un proyecto histórico común. En definitiva, ¿qué sería entonces pueblo en esta concepción? Aquello que comparte lo común. Eso sería pueblo. Es interesante que aquello que comparte lo común, eh, pueblo en Cush, es la chola, es el vendedor del mercado, pero también es el que está tomando un cafecito en, el bar, eh, en un barrio de Buenos Aires, o... Eh, eh, como es el, el, el trabajador de una oficina, dice él que también es pueblo, aun cuando esté aspirando a ser alguien, también es pueblo. Este, no, es, no es la élite, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto es interesante, porque en el concepto de pueblo que va a utilizar y desarrollar KUSH, eh, 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 está presente sobre todo la concepción y la experiencia histórica del de peronismo. Es decir, en el origen, en la génesis de lo que va a entender Kush por pueblo, desde una perspectiva más bien política y cultural, es que eh, es una comunidad, un nosotros que comparte esto, esto común de la historia, la cultura y un proyecto histórico, que surge desde la experiencia del peronismo, no del peronismo del 70, sino del peronismo, eh, el primer peronismo, por decirlo de alguna manera. Esta idea, Daniel, de, de pueblo como símbolo, fue tomada por el Papa Francisco en una entrevista que le hicieron en 2018, y que fue publicado como un libro de entrevista por un politicólogo francés de apellido Bolton. Y allí, cuando le preguntaba, porque en Europa no se comprende muy bien esto de qué es pueblo, porque en Europa identifican eh, pueblo con los totalitarismos, no incluso Levinas tenía ese problema. Lo, entienden pueblo como marchando uno al lado del otro, ¿no? eh, como, como una masa in, informe de gente marchando uno al lado del otro y les trae el recuerdo de esa experiencia histórica traumática de los totalitarismos. Entonces, eh, este, este politicólogo francés le pregunta al Papa de dónde viene esta idea de pueblo y le dice el Papa Francisco expresamente, le dice que para comprender esta idea de pueblo que él expresa cuando habla del pueblo de Dios, cuando habla de los pueblos de la tierra, de los pueblos del mundo, de la, de la mística popular, de la religión del pueblo, etc. Este pueblo, para comprender esta expresión que utiliza el Papa, tiene que leer a un filósofo, a un pensador, mejor dicho, más que un filósofo, dice, tiene que leer a un pensador que es Rodolfo Kusch cito la, la expresión del Papa, un, eh, un alemán que vivía en el noroeste de Argentina, un excelente filósofo antropólico, antropólogo muy bueno. Él fue quien me hizo comprender una cosa. Pueblo no es una palabra lógica, es una palabra mítica. Y acá se asocia esto de que Cush había dicho de que el pueblo es un símbolo, o, o asociado a lo mítico. ¿Qué significa esto de mítico ahora asociado a símbolos Ya dijimos que símbolo es aquello que se escapa de una expresión o de un término concreto. Lo mítico remonta al origen, a algo que está en la constitución originaria de un pueblo. Antes, antes de, eh, de la organización política, antes de eh, las definiciones teóricas, Pueblo está en la constitución originaria, perdón, lo mítico está en la constitución originaria de un pueblo. Eso significa lo mítico. No que está relacionado con lo religioso, sino que está relacionado con un conjunto, un conjunto de elementos de la cultura que constituyen a un pueblo. Bueno, Esto es interesante porque justamente esta idea, de Bergoglio, Papa, ya Papa, en el 18, diciendo que para comprender todo lo, todas las expresiones que él utiliza en sus discursos, en sus alocuciones, en sus documentos, cuando dice pueblo, tienen que leer a Rodolfo Kush. sabes qué? Me decía Emil Secuda, Daniel, que a raíz de esta entrevista que le hizo Bolton al Papa Francisco, en Europa todo el mundo se pregunta quién es este Cush. Eh, donde encuentran cosas de Kush. Este, bueno, así que creo que Kush que se escapó de los marcos argentinos y latinoamericanos eh, para ahora pasar a ser eh, un pensador con una proyección internacional a raíz de esta mención y esta utilización de pueblo por el Papa Francisco.
2: Sí, sobre eso eh, se está preparando una traducción de América Profunda al inglés y del pensamiento indígena popular alemán, por ejemplo, surgiendo Claro,
3: este claro. claro. Ahí. Sí, muy interesante eso. Bueno, ya viste que hay, eh, <coughs> hay algunos que bueno que leen a eh, en, en Australia, algunos profesores argentinos que lo han llevado a Australia. Eh, bueno, también ha habido tesis doctorales en Alemania, en Francia, en Italia pero nunca había tenido esta exposición eh, como con la mención que hizo el Papa Francisco. Así que bienvenida sea que Kus que también ahora esté en boca de tantas personas, sobre todo cuando ha sido eh, un filósofo que quedó al margen de, la, de las eh, eh, instituciones oficiales, eh, sobre todo al margen de las instituciones oficiales de educación, y que después de, de mucho tiempo, de mucho trabajo, de tantos, eh, bueno, ahora CUS en, en el ámbito argentino está presente en las cátedras de filosofía, antropología, eh, bueno, eh, también es cierto que Kush eh, renegaba un poco de la, de la academia, ¿cierto? Y no le interesaba tanto dictar una materia con un programa rígido, porque estas cuestiones que planteaba él sobre pueblo popular, el pensamiento indígena este, popular y americano, las cuestiones de la ira de los dioses, del pensamiento seminal, de la fagocitación, de la América profunda y demás, no estaban en ningún programa, no entraban en ningún programa de las, de las carreras de filosofía. Es decir, era un pensador marginal, por decirlo de alguna manera, de la, de la academia, también porque su pensamiento no ingresaba en las categorías propias de la época. Y bueno, se ha ido abriendo camino a lo largo de este tiempo, y ahora, después de, de su muerte en el 78, y de tantas instancias, bueno, ahora estamos, viste, en el 100 aniversario de su nacimiento y todas las actividades que están previstas, Cush ahora está en boca de todos y su pensamiento está en las universidades, en los centros académicos, en los proyectos de investigación, en tesis de licenciatura y doctorado, en charlas, en, en un montón de cosas. Así que es muy interesante cómo Cush eh, se, ha, se ha puesto un pensador presente entre nosotros.
2: Sí, de, de todos modos... Eh... Las, la filosofía como las otras, como las ciencias sociales en general están más preocupadas por, por reproducir y, y tratar de entender eh, la, la realidad a partir de pensamientos externos, digamos, todavía tenemos una, una fuerte impronta colonial, es mucho más fácil eh, encontrar este desarrollo de pensamiento marxista que tratan de acomodar la realidad a, a, a pensamientos a un pensamiento europeo que tratar de animarnos a meternos en la, en, en, en la neblina de ir entendiendo eh, lo que nos pasa en América, en nuestra América, a partir de, de las realidades y desde ahí ir generando ideas, propuestas. Tal cual, tal cual. Todavía estamos es en ese eso... proceso.
3: Estamos en ese proceso arduo y que kush intuyó eh, hace mucho tiempo y, por ejemplo, dejó plasmado en un libro como Geocultura, de manera expresa, en ese libro cuando decía que justamente la pregunta por lo que pasa en América, por, por, por el pensamiento popular, este, eh, parte de pensar lo propio no lo ajeno. Es decir, que es el desafío que tenemos desde aquel momento en que Cush intuyó esto, y todos tenemos hoy este desafío de pensar lo propio, de pensar desde, desde lo nuestro. Y en eso Cush hizo mucho trabajo, que es eh, tratar de, de, de inventar incluso hasta palabras nuevas para comprender lo que pasaba en América. Por ejemplo, esta idea de, del estar, eh, en oposición al ser, es una invención de él. Lo hediento lo eh, de América en oposición a lo pulcro, europeo u occidental. La fagocitación, por ejemplo, un concepto un poco extraño, lo inventó para, para nombrar otra forma de la dialéctica que no es eh, un pensamiento polar, digamos, sino que es un pensamiento más mestizo, la fagocitación produce un mestizaje y no la oposición, la oposición de opuestos y una síntesis. Bueno, son cosas muy interesantes que yo creo que tenemos el desafío de continuar pensando los que se dedican a la filosofía, a la política, incluso también a la educación, a la comunicación desde categorías propias lo que está pasando en nuestro país y lo que
2: pasa en América. Muy bien, te propongo que escuchemos un tema musical y volvemos en unos minutos. Con mucho
1: En el Cush, un espacio de diálogo y pensamiento.
4: Muy bien, y continuamos con el programa, estuvimos escuchando allí una selección musical con eh, La Chicha Roja, así se llamaba el tema Daniel, y a cargo de La Yegro, una cantante de nuestro país argentina, ella con un ritmo bien ¿no? alegre para también armonizar esta hora de la jornada. <risa> sí.
2: Y para los que nos escuchan en vivo, a la hora de la siesta, por hay que supuesto, ¿no? un poquito.
4: Exactamente. Pero bueno, interesante la charla que estamos escuchando, la que mantuvo con Ariel Frecia.
2: Sí, sí, sí. Y esperamos que nos visite pronto. Así que te propongo seguir escuchando. Por favor. A Ariel.
4: Vamos. Bueno,
2: estamos volviendo aquí, Ariel, a, a conversar sobre Cush. Sobre su, su pensamiento respecto del pueblo y lo popular, estuvimos hablando en la, en la anterior sección de este programa, y vos hacia el final estabas hablando de algunas, de algunas palabras que Cush las utilizaba con frecuencia y que le daba un sentido muy, muy fuerte, ¿no? muy profundo, eh, más allá de lo que parecería... Eh, de los términos como lo usamos en, en el lenguaje popular, ¿no es cierto? Eh, de lo popular, de los movimientos populares, por ejemplo, que es una expresión que ya se usaba en esa época y se sigue usando ahora, del estar, de, de qué es el hedor, una palabra poco fina, ¿no es cierto?, para la filosofía, me parecería que no, no tuviese mucho que ver con la, con la filosofía. Eh, y y de, en definitiva, la relación con lo que él llamaba con, con los pobres, que, que él valorizaba mucho en, la, en el origen del pensamiento americano. ¿Cómo, cómo es esta relación con estas, con estas palabras? ¿Qué, ¿Qué nos están diciendo sobre América estas palabras?
3: Bueno, sí, es muy interesante esto y también a la vez complejo, eh, Daniel. Y... A lo que puedo empezar diciendo es que eh, el estar, en, en, al menos en, en la elaboración que hizo Kush y que se transformó en una obsesión para él, según él mismo dice, este, antes que ser una categoría para comprender lo que ocurre en América desde una perspectiva filosófica, para Cush es un modo, es un modo de la cultura eh, en América, sobre todo de la cultura indígena y popular. Es, es un modo de existir, eh, una forma específica de, de, de transcurrir la, la existencia, la experiencia histórica, aferrada al suelo. Esto, aferrado al suelo, lo dice kush lo dice eh, Por eso es que el estar aferrado al suelo tiene relación con la cultura y con lo popular. Porque el suelo no es el territorio, no es, no es el Estado argentino o el Estado de cualquier país o una división geográfica o un parcelamiento de una, de una tierra determinada de la que uno toma posesión. Es, ese no es el suelo. El suelo es esto simbólico que decíamos al principio de nuestra charla el suelo es esto simbólico donde se asienta el sujeto americano y está, transcurre, transcurre la existencia. En este suelo, que no es el suelo solamente físico, sino también simbólico, tiene una fuerte carga eh, mítica, como decíamos también antes. ¿Por qué? porque en el suelo del pensamiento indígena de, o de la cultura indígena y popular está poblada de dioses y de dioses innombrables, por el que, por ejemplo, eh, la montaña no es la montaña una cosa de piedra, la montaña es el anciano eh, o, o el maíz, la mazorca de maíz no es el maíz solamente, sino que también es alguien que, es algo que tiene vida, alguien que tiene vida,
5: ¿Mm?
3: que, 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 que desde la seminalidad de, de, de la cultura indígena y popular americana, ese maíz es mucho más que maíz. Lo mismo el trueno, una lluvia torrencial, la granizada que cae sobre el cultivo, o una inundación que, que se lleva a la producción, todo eso no son solamente accidentes que ocurren en la naturaleza, sino que son la fuerza de la divinidad que transcurre en el suelo. ¿Mm? Los dioses también en el, están en el suelo con nosotros, en la montaña, la piedra, la lluvia, el granizo, la tormenta. Esto es muy interesante porque es propio de la cosmovisión indígena y de los pueblos eh, en América y en Argentina que está asociado a este modo de vivir que es el estar opuesto al ser. Porque en esta oposición que desarrolla Kush entre el, el modo del estar y el modo del ser, el, el modo del estar es estar aferrado al suelo, a la tierra. Y en cambio, el modo del, del ser es ser alguien, aspirar a otra cosa, o como dice Kush en América Profunda, al patio de los objetos y consumir, poseer, tener cosas. ¿Mm? En, la, en, la, en, la, en la modalidad cultural del estar, el indígena y el, y el pueblo, por decirlo así, no poseen cosas. Lo comparten. Por eso es que la economía indígena y popular americana no es para acumular, poseer, distribuir desde una perspectiva eh, liberal, neoliberal o meramente economicista. Se produce para compartir, para, para calmar el hambre y la sed de los que forman parte de la comunidad, para tener lo necesario para la sobrevivencia. Pero no para disponer de eso, tener una ganancia, ponerla en el banco, invertir y esperar sentado que ocurran esas cosas. Dice Kush en. Eh, in, eh, en ah, eh, se me fue la, la, eh, la expresión. Del, en Indios Porteños y Dioses. Dice en Indios Porteños y Dioses que eh, los dioses en la ciudad fueron reemplazados justamente por esta economía liberal, por el dinero, por el tener. Digamos. La seguridad no estaba puesta en los dioses como la cultura indígena y popular, sino que está puesta en estas cuestiones de la economía, del dinero, del banco, de otro tipo de recursos que nos ayudan a ser alguien y no a meramente estar siendo. Es muy interesante.
2: Eh, Vos estás repitiendo una expresión que Cus para cuyo era importante, pero quizás para nuestra audiencia no, no, no queda claro. El de, lo de ser alguien, ¿no es cierto? Lo, lo usábamos, no está tan de moda, pero se entiende, en una época estaba más de moda antes. Eh, parecería que se partía de no ser alguien, o sea, de ser nadie, a, y, y había una ambición de ser alguien. ¿Qué, qué es esto de ser alguien para cuyo?
3: Bueno, justamente decís vos que el ser alguien está opuesto al no ser alguien. Y en el ámbito de, del análisis, por supuesto, de Kush en, en las cuestiones culturales de Argentina, no solamente en indios porteños y dioses, sino también en, en otros textos, aparece esta idea de que el ser alguien es una aspiración no del pueblo, sino de la clase media, que aspira a otra cosa que aspira por ejemplo a tener eh, la casita o tener la comodidad para mí dice en indios porteños y dioses para mí donde poder invitar a los amigos comer algo y disfrutar del logro de un esfuerzo que eso dice Kush en su análisis que distingue el pueblo el pueblo pobre el pueblo, lo popular, por decirlo así, de la clase media. La clase media trata de no ser pueblo y con este ser alguien aspira quizás a mi hijo, el doctor, incorporarse a una élite, a, a vivir en, 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 en un lugar diferente, al lugar de origen más pobre o más humilde y sencillo. Por eso el ser alguien está asociado a esta idea de Occidente, de la ciudad, de los consumos, del tener y del disponer. El estar, en cambio, es todo lo contrario. Si hacemos una columna y ponemos estar y ser, tenemos que ir haciendo esa divisoria. Y ante el tener y el poseer del ser alguien, está el estar que solo dispone de lo necesario para la pura vida para el, el existir no más, que no es el dejarse estar, porque justamente dicen, desde el ser alguien, podrían decir que el pobre, por ejemplo, como se dice ahora en los discursos hegemónicos, que el pobre se deja estar, no quiere trabajar, prefiere un plan social, se deja estar, no aspira a ser alguien. Bueno, esto ya estaba en el análisis de Kush cuando decía en indios porteños y dioses, que desde el ser alguien se piensa que el pobre que está allá abajo, en los márgenes, en los márgenes de la gran ciudad, en el barrio popular, se deja estar y se conforma solo para solo convivir o tener lo justo para vivir. Bueno, esta, esta es la oposición entre eh, el ser alguien, el dejarse estar, el estar y el ser. Capaz que es un poco confuso, pero creo que en el lenguaje popular esto del, esto del ser alguien, por ejemplo, y del dejarse estar, está muy presente entre nosotros. Quizás no tanto en el ámbito ciudadano, pero nosotros lo escuchamos en los medios de comunicación social, los pobres no quieren crecer, eh, nosotros, lo de, no sé, aspiramos a otra cosa, eh, eh, bueno, está, están en los mensajes que transmiten los medios de comunicación social están presentes en el habla cotidiana en un café eh, en la universidad en la escuela, en el trabajo aparece esta oposición entre ser alguien y dejarse estar, que quizás estaría bueno que eh, los oyentes de, de, de tu programa, Daniel, también hagan una experiencia o un experimento de descubrir en el lenguaje popular, como lo hizo Kush, estos aspectos del estar y del ser alguien.
2: Claro, porque no, no es necesario dejar de, de ser lo que, lo que uno es para ser alguien, porque también implica una, un cambio de identidad muy, muy profundo, porque, bueno, como decía antes, eh, el, el ser alguien implica que ahora no somos alguien, ¿no? Claro, claro. <risa>
3: No significa dejar de ser. En todo, en todo caso, para Kush para significa una vuelta al originario que está, pero no dejar de ser, sino un cambio de categoría que es ya no ser, sino estar en su plenitud. Es como un acierto fundante, diría diría Kush. El estar ahora y no el ser alguien es el asiento fundante de la existencia que da un sentido a la totalidad de la vida diverso al de ser alguien. Porque dice también, por otra parte, que el ser alguien, eh, dice Kush, no que el ser alguien se construye a espaldas del, del estar, o al margen, o por otro camino diferente al estar siendo. Y entonces, para no darle la espalda, para no para para no verlo desde una perspectiva marginal, es justamente que debemos dotar de plenitud a esa idea del estar aquí y ahora, sin darle la espalda a nadie, sino viviendo de frente a la existencia eh, aferrada al suelo. Vuelvo a insistir en esta expresión tan potente de Kush: aferrada al suelo, a la realidad, a, al estar. ¿no? No, tengo, la, tengo la tentación de decir a lo que somos, pero para no usar la expresión ser somos, sino a lo que estamos siendo. Que ese mismo trabajo de dificultad con el lenguaje lo tuvo el mismo Kush cuando quería justamente explicar esto, que no es que somos, sino que estamos siendo. El siendo, que tiene que ver con el ser, está supeditado al estar. Claro. Estamos siendo antes que ser.
2: Y esto tiene, el, el, el ser alguien también eh, implica dejar de ser, dejar en nosotros, ¿no?
3: Y claro, sí, porque el, el ser alguien implica dejar en nosotros porque el ser alguien se te, te constituye o nos constituye en sujetos individuales, eh, no al margen de la comunidad, en algunos casos en contra de la comunidad, por eso, el estar siendo en oposición al ser alguien como sujeto individual o individualista resalta el aspecto o el valor de lo comunitario, un sujeto comunitario, un sujeto que es nosotros, el mismo nosotros estamos. Estamos con nuestras esperanzas y expectativas, con nuestros sueños, con nuestros problemas, con nuestros fracasos, pero también con nuestros logros, aspirando a un futuro mejor, que no es el de ser alguien, sino que es el de nosotros estamos en una comunidad construyendo juntos un futuro común, una historia común, un proyecto de vida común. Esto, vez que es muy, muy, muy lindo en el pensamiento de Cusi, creo que tendría que tener condicio, eh, consecuencias ético-políticas para la época que estamos viviendo que como decíamos no es ser a alguien opuesto al no ser, sino darle la plenitud al nosotros estamos, para justamente cambiar esta idea de que nosotros nos podemos constituir como ser en oposición a los otros, o luchando contra otros, o eh, como, como el palo del gallinero, por decirlo así, eh, sonando a los que están abajo. Bueno, no, no, es, no se trata de que ser alguien significa estar contra otros y manteniéndolos abajo en el yugo del ser alguien, sino se trata de dotar de plenitud a este nosotros estamos, resaltando el fuerte valor de la experiencia, de, de la experiencia comunitaria. Esta experiencia de lo comunitario hace que este ser, este nosotros estamos, se convierta en el sujeto pueblo, popular y de allí que la cultura popular o lo popular desde la perspectiva ético política que no la desarrolló eh, tanto eh, Cush, sino bueno otros otros eh, pensadores como Kuyen Scannone eh, eh, en el ámbito argentino eh, lo ven como el reservorio de resistencias y de celebración cotidiana de lucha por la justicia y la fraternidad o de reivindicaciones de derechos y de causas eh, populares frente a la cultura hegemónica. Y de ahí que aparecen entre nosotros los movimientos populares o los movimientos sociales que, que encarnan estas necesidades, estas luchas de este sector popular o de este sujeto nosotros Pueblo, Por eso es que la cultura popular, la cultura del pueblo, en el sentido del que venimos hablando, tiene este potencial transformador si es comprendido desde un nosotros comunitario y no desde un sujeto individual que la tiene clara, que es solamente el líder y lleva adelante los procesos emancipatorios a costa de la comunidad. Es la comunidad, en todo caso, que identifica un líder que puede eh, acompañar los procesos comunitarios de transformación social desde una perspectiva ético-política. Es hermosa esta, esta, idea, esta idea de Kush del nosotros estamos, la comunidad, lo popular.
2: Bueno, se nos va yendo el tiempo y te agradecemos mucho eh, estar como siempre. Eh. Estar cerca porque a veces te, te llamamos para hacerte una consulta y siempre estás dispuesto a, a dialogar. Eh, por aquí, por Jujuy, vas a andar por noviembre, entiendo, la jornada sobre el pensamiento de Rodolfo Kush que anualmente organiza la Universidad Nacional del 3 de febrero, que en esta oportunidad se va a realizar en Maimará, también con colaboración del Instituto Rodolfo Kush de la Universidad Nacional de, de Jujuy. Y bueno, ya vamos avisando que a principios de noviembre se van a realizar estas jornadas y entiendo que te vamos a tener por aquí.
3: Así es, y espero que nos veamos y que también estés cubriendo con, con la radio de la Universidad, Instituto Cush, que estés cubriendo este acontecimiento tan importante en este centenario del nacimiento de Rodolfo Cush.
2: Sí, sí, esperamos... este que, que eso sea así, eh, nos vamos a encontrar para venir un conjunto importante de, de filósofos, de pensadores eh, americanos, así que tenemos una, una gran expectativa con esas jornadas y, por supuesto, va a ser la oportunidad de, de conversar y de darnos un abrazo.
3: Con mucho gusto, ¿no? estoy esperando para vernos.
2: Bueno, muy bien. Y así, bueno, nos vamos, vamos cerrando esta, esta entrevista y tenemos esta expectativa de un pronto, de un pronto encuentro. Saludos igualmente para
3: vos y toda tu audiencia. Bueno, chaucitos.
4: Muy bien, bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Una gran entrevista, Daniel, los felicito. Y antes de despedirnos de la edición de hoy de Conversaciones en el Cush, nos toca los agradecimientos, ¿no? A todos ustedes que están del otro lado siempre escuchando, sea en vivo, en directo, de manera diferida, pero muchas gracias por acompañarnos siempre. Vamos a agradecer también a Adriana González Burgos, que es la responsable de la musicalización del programa, a Cecilia Álvarez y a Gonzalo Gaitán, también integrantes del Instituto Rodolfo Cush, que siempre están allí con su aporte permanente Muchas gracias
2: Sí, bueno, hoy escuchamos a Ariel Fresia El próximo el próximo número, próxima edición de conversaciones en el Cush Creo que va a ser muy interesante Estamos preparando un programa bien potente Y luego dedicaremos eh, ya no sobre Cush, sobre otros temitas Y después volveremos un poco más porque tenemos las jornadas sí. eh, En Maimará y Tilcara que, bueno, ya vamos calentando motores
4: Totalmente. Bueno, recordarnos este evento súper importante donde va a estar participando no solo el Instituto Rodolfo Cush, sino también la Universidad Nacional 3 de febrero y el evento, estas décimas jornadas sobre pensamiento de Rodolfo Cush, se van a estar realizando aquí, en nuestra provincia de Jujuy, en Maimara puntualmente. Así que esto ha sido todo por hoy. Daniel González, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, Elena Flores.
4: Muchas gracias a Hernán Cabrera y como siempre les decimos, nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Conversaciones en el Cush. Chao.
5: cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú, una tarde subo una alta loma. Mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.